0: Kiedy moja ulubiona stacja radiowa poza radiem DHT i Radio, oczywiście dostała w końcu po wielu, wielu latach starań, nadawania pirackiego i wszystkiego, koncesje na fale AM, czyli Radio Caroline, mówię o nich, to oni bardzo, ale to bardzo często grali tę piosenkę, po prostu no, nie było dnia, nawet bym powiedział, że nie było dyżuru prezentera, żeby z radością nie zagrał tej piosenki AM, Radio i Everclear na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia DHT w programie RTV, ale my mamy powody do świętowania i to wcale nie dlatego, że dostaliśmy koncesję na AM, ani na FM, ani na żadną inną częstotliwość, tylko mamy powody do Jeszcze świętowania. Nie. Jeszcze nie, ale może kiedyś, może kiedyś. My mamy powody do świętowania, bo nasza wygrała!
1: Nasza wygrała to już niemal tydzień minął, ale nie słyszeliśmy się od tego czasu, ale mówiliśmy wam tydzień temu o finale konkursu Eurowizji, Eurowizji Junior, kon tak. konkretnie i właśnie w niedzielę ten finał się odbył i wygrała go nasza reprezentantka Roxana Węgiel.
0: No, to gratulujemy Roxanie bardzo serdecznie.
1: Głosowałeś?
0: Nie, nie głosowałem. A ja tak. No tak, bo ty, bo ty oszukiwałaś, bo ty, bo ty citowałaś, jak to się teraz mówi. Natomiast ja... Było
1: to trochę trudne.
0: Dokładnie. Natomiast ja nie miałem możliwości, żeby zagłosować, niestety. I tu muszę powiedzieć kilka gorzkich słów na temat organizatorów Eurowizji Junior, bo przez internet osoba niewidoma zagłosować samodzielnie nie była w stanie. Otóż wyobraźcie sobie, że strona internetowa za pomocą której się głosowało, jakoś tam nawet dostępna była, co prawda, z klawiatury to tak za bardzo też się nie dawało oznaczyć tych elementów do głosowania, bo one były jako klikalne, nie jako standardowe jakieś takie elementy, które osoba niewidoma byłaby w stanie sobie gdzieś tam odnaleźć, ale nasze programy odczytu ekranu to jak najbardziej wspierają, więc to już, o ile kiedyś mogło być to problemem, to, to teraz spoko damy radę. Natomiast no, z czym ja miałem problem, to była tak zwana kapcza, czyli mówiąc ludzkim językiem kod z obrazka, trzeba było przepisać działa wynik działania matematycznego i gdyby te y, cyferki, które tam należy do siebie dodać, odjąć, cokolwiek z tym zrobić, były y, wypisane czystym tekstem, nie byłoby problemu. Niestety były w postaci grafik. I ja sobie z tym nie poradziłem. Ty, ty poprosiłaś o pomoc swoją mamę i sobie Poradziłaś, ale no ja niestety takiego komfortu nie miałem i, i nie wyszło po prostu najzwyczajniej no, no w świecie. No to Także...
1: naprawdę, że, że tak duży konkurs międzynarodowy, nie, 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 że organizatorzy, czy osoby odpowiedzialne właśnie za tworzenie tej strony internetowej, za to całe głosowanie, nie są w stanie zadbać o to, żeby to było dostępne. To wydawałoby się, że to już powinno być w dzisiejszych czasach standardem. Niestety nie jest. No, no trudno. Oby było to może lepiej rozwiązane w kolejnej edycji, która, no właśnie, nie wiadomo jeszcze dokładnie, gdzie się odbędzie, ponieważ w przypadku Eurowizji dla dzieci to nie jest tak, że organizuje ją zwycięzca z poprzedniego roku. Może, ale nie musi, ale chyba często tak nie jest, natomiast prezes Telewizji Polskiej powiedział, że jest chętny, aby Eurowizja w przyszłym roku odbywa, odbyła się u nas, także ciekawy, co na to organizatorzy konkursu i kto wie.
0: Kto wie, kto wie, no zawsze to jakiś wstęp do tego, że może jak nam dobrze pójdzie, to i kiedyś wygramy tę Eurowizję taką pełną, już nie dziecięcą, więc jeżeli zdamy egzamin, jeżeli chodzi o przygotowanie Eurowizji Junior, no to może, może, może w przyszłości. Pytanie, gdzie ta Eurowizja ma się odbyć, bo ponoć miałaby się odbyć, może tak, bo ponoć nie w Warszawie tak jak gdzieś tam słyszałem, informacje, że w jakimś innym mieście, ale gdzie, co i jak, tak. to, no to, to tego jeszcze szczerze mówiąc Fajnie nie często wiem. Często
1: mówiła o Katowicach, ale to wiadomo. Są na razie jeszcze tylko wstępne rozważania, więc trudno powiedzieć na jakie miasto się zdecydują organizatorzy, jeżeli, w, jeżeli ogóle w ogóle by to miało być u nas. No a co do tej Eurowizji, dla dorosłych nazwijmy ją tak znów roboczo, no to już się pojawiają takie hipotezy, że być może również za przykładem Eurowizji dla dzieci, skoro zdał egzamin to, że nie było tych eliminacji, preselekcji koncertu telewizyjnego, w którym to widzowie wybierali reprezentanta, to być może właśnie to również zostanie wykorzystane w Eurowizji dla dorosłych. To znaczy, że właśnie takich preselekcji nie będzie, a telewizja wybierze reprezentanta wewnętrznie, no bo skoro to tutaj zadziałało, no to może tak właśnie powinniśmy wybierać i na rzecz, że kiedyś tak Telewizja Polska wybrała i wybrali czarną dziewczynę, <głos》>, którą wykonywał Iwan i Delfin, więc może to nie było najlepsze rozwiązanie, ale może już po latach doświadczenia umieją wybierać lepiej.
0: A że prezes Jacek Kurski lubi na przykład Zenka Martyniuka, no to... No może
1: prezes tam sam
0: z gitarą razem z... Z, pos
1: z posłem Cymańskim on tak lubi bardzo śpiewać i zrobią taki team, no to wtedy wygramy
0: wszystko. Ale drogo, ja się tak zastanawiam, gdyby na przykład takiego naszego Zenka Martyniuka albo, albo Marcina Millera jako takie dobro narodowe wysłać na Eurowizję i wystawić. To ciekawe, czy reszta świata, a Europy z przyległościami, może tak to powiedzmy, czy doceniłaby yy, taką właśnie muzykę, muzykę disco polo, czy bylibyśmy się w stanie w dzisiejszych czasach z tym przebić jakoś.
1: No to ciekawe, skoro Werka Serduczka gdzieś tam...
0: No właśnie.
1: To, to, to było sukcesem, no to może i nasz Zenek. No nie, nie Z drugiej strony myślę, kiedyś, kiedyś
0: sukcesem było Lordi, no to, 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 to można by A coś... To też Lordi. No, no to, to, to może jakiś taki zespół, teraz to taka moda jest na muzykę patriotyczną w takim ostrzejszym wydaniu, to może tą drogą pójdziemy. No zobaczymy, wszystko okaże się za czas jakiś. Zobaczymy też, czy Eurowizja Junior w Polsce będzie miała swoje miejsce i kto tam wtedy wygra oczywiście, to pokażą nam najbliższe miesiące zapewne, tymczasem rozpoczynamy i to już tak rozpoczęliśmy chwilę temu 43. wydanie programu RTV, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Dziś w godzinnym wydaniu. Mamy wam co nieco do opowiedzenia, ale no nie na tyle, żebyśmy byli w stanie wam o tym wszystkim opowiadać przez dwie godziny. Najwyżej Grzesiowi zabierzemy chwilę czasu antenowego, jeżeli byśmy tam gdzieś przedłużyli. Bo dziś właśnie, dziś mikro masz Nowa audycja na antenie Radia DHT. Nowa stara... Powrót czy, właściwie, powrót.
1: rzekłabym. Ale... Tak,
0: bo, bo Grzegorz... Ale, ale to...
1: Jest na pewno
0: z... Tak, Grzegorz to jest taki tak. nasz latający Holender, który bardzo często ma nowe pomysły, to jest, to jest najbardziej kreatywna jednostka w naszej ekipie, bo on co chwilę ma nowy pomysł na siebie, także jeżeli chcecie posłuchać Grzegorza przystupy w nowym wydaniu, to zapraszamy już po godzinie 18 na antenę Dokładnie, Radia taka,
1: taka właśnie zmiana, że, że teraz po nas Grzegorz będzie prowadził swoją audycję, no a my już tak zaczynamy w pełni i na początek przenosimy się do stacji TVN i o niej słów kilka, no bo czy ty wiesz, co dzisiaj telewizja TVN pokaże wieczorem o godzinie 22.20 i to w porze oglądania całkiem dobrej, bo po finale programu mam talent?
0: No słyszałem, słyszałem, że Christian Grey pojawi się tak. na szklanym ekranie
1: na otwartej telewizji się pojawi Będziesz oglądał?
0: Nie, wiesz co, ja, ksią ja książek nie czytałem, film sobie myślę, że też podaruję, doceniam, że wszyscy docenili Eli Goulding i Love Me Like You Do, bo piosenka rzeczywiście taka wpadająca w ucho i całkiem sympatyczna, ale to może niech będzie moja jedyna styczność z tą produkcją.
1: A jak książki czytałam, to się muszę przyznać, <laughs> ponieważ muszę się wytłumaczyć. Byłam wtedy studentką pierwszego roku, która bardzo stresowała się pierwszą w życiu sesją. Myślałam, że to w ogóle będzie nie wiadomo co i że trudno będzie to zdać, okazało się nie aż tak źle. I po tej sesji po prostu musiałam się odstresować i stwierdziłam, że to właśnie będzie dobry sposób. Dwie pierwsze książki jeszcze jakoś wytrzymałam, ale w trzeciej powiem szczerze, że już się zmęczyłam i już chciałam, żeby się skończyło jak najszybciej. No
0: właśnie, tak się, więc, miałaś się odstresować, no, a umęczyłaś się jeszcze bardziej.
1: <głosy> nie no, tro, troszkę się na pewno odstresowałam przy, przy pierwszej części, chociaż to, że odstresowałam nie znaczy, że mam jakieś pozytywne zdanie na temat tej literatury, aczkolwiek znając życie, na film pewnie dzisiaj zerknę, A czy obejrzę go w całości, czy kilka jedynie minut, no to myślę, że się jeszcze okaże.
0: Wszystko, wszystko się okaże. Pewnie nie będzie z audiodeskrypcją, bo TVN generalnie no mało, nie. mało stawia na audiodeskrypcję. Nie. Szkoła jest z audiodeskrypcją na przykład. I kiedyś były rozmowy w toku, co po prostu. W toku. Ten program ja tak bardzo chodzi. tego potrzebował, że.
1: deskrypcja. Że szkoda tak, słów. Dokładnie tak. Dokładnie tak, ale w ogóle co do TVN-u jeszcze, to nie, nie wspominaliśmy Wam jeszcze o tym, ponieważ na, na te wydarzenia trzeba będzie trochę poczekać. TVN planuje reaktywację swoich znanych formatów, głównie swoich znanych seriali, ponieważ już wiadomo, że wiosną, chyba tak, wiosną pojawi się drugi sezon serialu Odwróceni, który to pierwszy sezon tego serialu był emitowany jakieś 12 lat temu i cieszył się dobrymi opiniami ale to jest, to jest jedna rzecz, natomiast kolejne, które jeszcze nie wszystkie są tak dokładnie potwierdzone, ale myślę, że nawet jeszcze więcej fanów tych produkcji mogą one zelektryzować, otóż podobno ma wrócić brzydula.
0: No proszę. To jest w ogóle no.
1: wydarzenie i podobno ma wrócić 39,5.
0: No to też ciekawie, no. znane tytuły. że nie
1: wiem co o tym... Tak, powiem szczerze, że nie wiem co o tym sądzić i teraz się zachowam jako taka typowa Polka, która jeszcze ni niczego z tego nie widziała, no bo się rzeczy nie można było, ale się już wypowie, yy, że nie wiem no, jak się skończą te kontynuacje, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle to jest tego warte, ponieważ no może po prostu warto było skończyć te produkcje. Wtedy, kiedy to było zaplanowane i jakieś odgrzebywanie właśnie tych tematów może się skończyć różnie, zobaczymy, może będę pozytywnie zaskoczona i na pewno zerknę i na brzydulej na 39,5, bo lubiłam te seriale, no i to też na pewno gwarantuje tvn wysoką oglądalność, wszak te produkcje miały taką oglądalność, więc na pewno wiele osób z ciekawości zerknie jak wyglądają te nowe odsłony, więc tak czy inaczej im się to jakoś opłaci. Chociaż mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz, ponieważ kilka miesięcy temu pan Miszczak powiedział, że TVN, w TVN jest wiele nowych pomysłów na nowe seriale, większość z nich, jak to ładnie powiedział po polsku, na, na etapie developmentu, więc skoro mają tyle pomysłów jeszcze na takie całkiem nowe produkcje, to gdzie to wszystko w ramówce pomieścić? Przecież ani ramówka, ani doba z gumy nie jest. No, ale Miesz, mo wiadomo, wystarczy wystarczy może
0: po prostu wystarczy dawać mniej jakiś różnego rodzaju powtórek y to i może wszystko się zmieści, bo tak naprawdę teraz w dobie VOD no tak. to... to przecież nie ma już takiego wymogu, żeby coś tam było powtarzane, bo ktoś sobie nie obejrzał. No bez przesady. Nie jesteśmy państwem, gdzie ten internet szerokopasmowy jest niezbyt rozwinięty. Większość poza może jakimiś tam wiekowymi osobami ma dostęp dostęp do nowoczesnych technologii, może sobie obejrzeć jeżeli tylko ma ochotę na playerze na przykład poprzednie odcinki także chyba nie ma potrzeby już aż tak bardzo zapychać tego wszystkiego powtórkami więc kto wie, kto wie może no to
1: prawda, dzięki może... temu cały dzień by nie był wypełniony paradokumentami tylko pół dnia, Dokładnie. więc to może, może jakiś pozytywny krok, ale zawsze też jeszcze można zrobić jedną rzecz, jak to się stało z kolejnym formatem, który ma za jakiś czas powrócić. Otóż słuchajcie, ma wrócić format Big Brother, przy czym on ma się pojawić w TVN7, więc to, to jest o, no, też jakaś strategia po pierwsze, żeby trochę odciążyć tę główną antenę, a po drugie, żeby pobudzić do życia ten kanał TVN7 no bo on jest tak sobie właściwie w tej nadziemnej telewizji cyfrowej, ale nie ma produkcji własnej, a ma być i Big Brother ma być też jakiś premierowy serial także no coś się tam przynajmniej będzie działo, Big Brother też na pewno sporą widownię przyciągnie, no i ciekawe jak w dzisiejszych czasach, po tych kilkunastu latach od ostatniej edycji w TV4, to minie zdaje się 12 lat jak ten, jak ten program będzie wyglądał jak się spodoba, no na pewno będą stawiali na internet aktywność, tak mi się wydaje, no to już są te czasy, no i pewnie na jakieś ciekawe osobowości, no bo bez tego wiesz, taki program nie ma racji bytu.
0: I wiesz, ja się zastanawiam, jak bardzo kontrowersyjnie w obecnych czasach i w dobie na przykład takiego programu jak Warsaw Shore, trzeba będzie tam zagrać w tym programie, żeby no zyskać poklask i może nie tyle nawet zawsze uznanie widzów, co po prostu ich zainteresowanie, bo to nieważne jak mówią, ważne, żeby Mówili. To jest y, przysłowie stare jak świat, ale ono się, mam wrażenie, coraz częściej sprawdza. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że no, obecnie to trzeba coraz więcej, coraz więcej jakiejś kontrowersji, żeby zwrócić na siebie uwagę. Niestety. Y, to tak jest, chyba troszkę.
1: Dokładnie. Dlatego przez tych kilkanaście lat chyba nie reaktywowano programu. No, bo właśnie pomysł się trochę wypalił. Pojawiły się inne programy, w których działo się jeszcze więcej więc no tutaj zobaczymy jak oni właśnie do tego podejdą i czy istotnie im się uda zaskoczyć, a na pewno powiemy jeszcze o tym więcej, kiedy ten program już się istotnie pojawi no ponieważ na pewno już niedługo będą ogłoszone castingi i na wiosnę ponoć właśnie ma się to dokonać a teraz wracamy do głównego no i do programu który się pojawi już niebawem do 5, bo 5 grudnia i chyba z nim jest trochę podobnie i, i z podejściem do tego programu właściwie, jak z tym, o czym ja już mówiłam wcześniej w kontekście tych powrotów, to znaczy wielu ludzi jeszcze nie widząc tego programu kilka miesięcy przed jego premierą już się na jego temat wypowiadało.
0: Tak, no i też dość sporo kontrowersji narosło wokół tego programu, o którym wspomniałaś, a myśl na temat którego pozwolę sobie teraz rozwinąć, bo od najbliższej środy właśnie o godzinie 21.30 na antenie TV pojawi się nowy program zatytułowany Wracaj... Wracajcie skąd przyszliście. Formuła programu polega na tym, że grupa Polaków wraz z Piotrem Kraśką spotka się z uchodźcami i zobaczy jak żyją z dala od domu rodzinnego. Ekipa odwiedzi kraje, przez które uchodźcy z Bliskiego Wschodu przedostają się na nasz kontynent. Niemcy, Austrię, Węgry, Serbię, Grecję i Irak. W programie wystąpi sześć osób, z których... Z tej, tej właśnie szóstki trzy osoby popierają przyjmowanie uchodźców do Polski, a trzy osoby są temu przeciwne. W trakcie trwania tej wyprawy poznają ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj ojczysty. Opusz usłyszą od nich wzruszające, a czasem mrożące krew w żyłach historię. Widzowie zobaczą, jak te spotkania wpłyną na poglądy bohaterów o migracji. Jak powiedział dla portalu Wirtualne Media.pl Piotr Kraśko, to było niezwykłe doświadczenie. Patrzeć, jakich zmienia ta wędrówka i setki kolejnych rozmów i spotkania spotkań, jakie przeżywają yy, i jakie przeżywają emocje oraz jak utwierdzają się yy, w swoich przekonaniach albo w nieoczekiwany sposób je zmieniają. Zdjęcia do programu Wracajcie Skąd Przyszliście odbywały się latem i dodajmy jeszcze, że program oparty jest na australijskim formacie Go Back to Where You Came From, który zaadaptowany został m.in. w Danii, Holandii, Niemczech czy Belgii. Polska wersja będzie składała się z 4 odcinków, czyli niezbyt wielu, no ale może tyle wystarczy, żeby pokazać to, co trzeba. Grudzień na pewno będzie tym wypełniony. Natomiast właśnie o tych kontrowersjach tu warto wspomnieć, bo program jeszcze przed emisją wzbudził dość duże kontrowersje i zarzuca się mu m.in. przekraczanie granic i zabawę w uchodźców przez uczestników programu. Ale jak powiedział w wywiadzie dla serwisu na temat, Piotr Kraśko, nie ma to nic wspólnego z tym, co już od najbliższej środy zobaczymy na e, antenie telewizji TVN, czyli ci uczestnicy nie będą się gdzieś tam jakoś ponoć w uchodźców bawić, nie będzie zrobione z tego show, tylko to będzie bardziej taki materiał dokumentalny, który będzie opowiadał różnego rodzaju historie. No i zobaczymy, jak to zmieni e, spojrzenie, szczególnie tych osób przeciwnych przyjmowaniu uchodźców, tak. bo ciekawe, czy na przykład w drugą stronę ktoś...
1: E, no. Właśnie.
0: Właśnie to zdanie zmieni, że ktoś jest za, a nagle będzie przeciw. To mnie zastanawia nawet bardziej niż to, co y, gdzieś tam y, ta druga strona myśli, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli widzi się, łatwo się mówi y, i osądza kogoś z perspektywy wygodnego siedzenia we własnym fotelu i w ciepełku i gdzieś tam sobie za y, ekranu laptopa. Natomiast jeżeli spotkamy takie ludzkie nieszczęście, twarzą w twarz z nim staniemy i zobaczymy, jak te pojedyncze jednostki sobie muszą tam gdzieś radzić, to myślę, że może się zmienić optyka naszego spojrzenia. Ale czy w drugą stronę? No czy prawda. coś się stanie takiego? No to, to, to jest ciekawe, ale wszystkiego od najbliższej środy przez grudzień będziemy się dowiadywać z anteny telewizji TVN. No co, zagramy sobie teraz coś?
1: Zagramy sobie utwór, no myślę, że jedyny utwór, który się mógł teraz pojawić, ponieważ właśnie on powstał poniekąd z, z inspiracji tymi wydarzeniami, tym, że bo już od jakiegoś czasu właśnie słyszy się o uchodźcach, a myślę, że tekst utworu i wspomniana tam nazwa Aleppo o tym świadczy, a że już dzisiaj zaczął się grudzień, no to chyba na kolędę możemy sobie pozwolić, prawda? Czemu nie? I właśnie będzie to kolenda dla tęczowego boga w wykonaniu Grzegorza Turnała i Magdy Umer.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No po prostu powiedz co Eurowizji, a Krzysztof się odezwie. Nasz stały słuchacz napisał do nas przed momentem na Facebooku, że ponoć to Kraków jest najbliższy temu, żeby Eurowizję Junior organizować, ale to ciekawe, bo na razie przecież jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle będziemy ją organizować. No i ponoć warszawski Torwar także broni nie składa. Dziękujemy Ci, Krzysztofie, za te informacje. Jeżeli Wy chcecie również nam coś napisać, odnieść się w jakiś sposób do tego, o czym mówimy na antenie Radia De w programie RTV, to zapraszamy facebook.com ukośnik radio DHT. A teraz telewizja. Dokładnie tak
1: jest, a teraz teraz telewizja. Informacja, która gruchnęła w czwartek wieczorem. Otóż Wojciech Cejrowski w grudniu nie będzie pojawiał się w czwartkowych wydaniach programu Minęła 20 prowadzonych przez Michała Rachonia na antenie TVP Info Rzecz Jasna. Poinformował o tym na swoich profilach w serwisach społecznościowych, dodał, że dostał tę wiadomość od samego Michała Rachonia, który przeprowadzał z nim wywiady w czwartkowych wydaniach programu i napisał tak Panu Rachoniowi dziękuję, że mnie na antenę wpuścił. Mam nadzieję, że nie będzie miał z tego powodu kłopotów. Zaznaczył również, że oglądalność wywiadów z nim była kolosalna, podobno. Sam Michał Rachon nie chciał komentować tej sprawy, ale za to kto inny chciał skomentować i to zrobił? Otóż w czwartek wieczorem do wpisu Cejrowskiego odniósł się na Twitterze Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i napisał Nie jest prawdą, że emisja programu minęła 20, została zawieszona. No, w ogóle to zdanie jest trochę nie o tym, bo wiadomo, że samego programu nie została zawieszona. TVP nie zerwała umowy z Wojciechem Cejrowskim. Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą. Krótka przerwa jest potrzebna na refleksję. Na antenie TVP nie ma miejsca na poglądy i zachowania sprzeczne z polską racją stanu. No brzmi trochę strasznie, ale za chwilę przejdziemy do tego, co sprowokowało aż taki komentarz. Nadmienię jeszcze tylko, że Wojciech, Wojciech Cejrowski gości w czwartkowych wydaniach minęła 20 od wiosny tego Roku. Najczęściej Michał Rachoń rozmawia z nim przez komunikator internetowy, ponieważ Cejrowski przez dużą część roku mieszka w Stanach Zjednoczonych i te wywiady zazwyczaj nie są emitowane na żywo, tylko nagrywane kilka godzin wcześniej. No i właśnie dwa tygodnie temu w czasie rozmowy Wojciecha Cejrowskiego e, z Michałem Rachoniem Wojciech Cejrowski spalił małą flagę Unii Europejskiej, wyrażając poparcie dla podobnego incydentu podczas Marszu Niepodległości. Ten fragment rozmowy nie został pokazany w TVP Info, natomiast Wojciech Cejrowski opublikował go na swoim kanale na YouTubie i zatytułował to nagranie Nowe Cejrowski pali logo UE, więc w ogóle zabrzmiało to tak...
0: Tak, bo pan, bo pan, Wojtek,
1: pan Wojtek
0: ma swój kanał na YouTubie, gdzie wrzuca wszelkie swoje jakieś tam wystąpienia radiowe i telewizyjne zresztą też, tylko niestety YouTube bardzo ostro traktuje te jego wystąpienia w radiowej trójce, bo jak ileś razy chciałem sobie posłuchać, y, której z tych audycji podzwrotnikowej, no to niestety już y, nie dałem rady, bo film został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich na YouTube.
1: Praw autorskich, no. a no właśnie.
0: Dlatego my, Ale panie Wojtku, jesteśmy tak. na Mixcloudzie. Wystaw się pan tam. Tam się da. Tam się da.
1: Dokładnie. No, trzeba to może zaproponować, bo nie wiemy, czy nas słucha. Ale to, o czym wspomniałam, to jest tak naprawdę tylko jeden, jedno z wydarzeń, ponieważ niektórzy dziennikarze komentujący na Twitterze zawieszenie współpracy TVP Info z Wojciechem Cejrowskim zwrócili uwagę, że w czwartek publicysta właśnie w swoim kanale zamieścił nagranie, w którym ostro skrytykował PiS za to, że partia nie doprowadziła do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Powiedział między innymi, że Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek i jest u niego od dawna nacenzurowanym. No to jak już tak no, powiedziano no to no, rzeczywiście... tak.
0: To już się no. dzieją rzeczy dość grube. tak.
1: To rzeczywiście nie, 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 nie dziwne, ale to też jeszcze nie wszystko, bo w czwartek przed nagraniem rozmowy z Rachoniem, Cejrowski gościł także w radiu w net. Grzegorz Łaguna z Superstacji napisał potem na Twitterze. Wojciech Cejrowski zawieszony w TVP za słowa o Hamie Kaczyńskim. Cejrowski miał w radiu Powiedzieć. Tak jak ta pani, której ośmielił się w tym momencie Ham Kaczyński grozić palcem. Hamstwo. Jeśli to była intencja Jarosława Kaczyńskiego, to w tym momencie był hamem i wobec kobiety i powinien z liścia dostać. Już tłumaczę, że chodziło o posłankę PiS Annę Siarkowską. Gdy Sejm nowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym i zmieniał przepisy zakwestionowane przez Unię Europejską, Jarosław Kaczyński pogroził jej palcem. Bos Trybuny Sejmowej mówiła: Wycofywanie się ze słusznych reform pod naciskiem instytucji unijnych, wykorzystywanych do walki politycznej, wyznacza granicę naszej suwerenności w bardzo nieciekawym miejscu. No także kolej, kol, kolejny tutaj element, e, dzięki któremu pan Cierowski sobie mówiąc kolokwial, kolokwialnie mógł przechlapać. E, natomiast e, to nie jest. E, Oczywiście tylko tak I znając pana Cejrowskiego można tego domyślić, że tylko teraz był kontrowersyjny, bo już wcześniej były różne takie małe aferki z nim związane, bo w czerwcu ubiegłego roku Wojciech Cejrowski komentując w minęła 20 relacje Polski z USA stwierdził, że Donald Tusk w przeciwieństwie do Donalda Trumpa kocha Polskę od tyłu. Skrytykowało to wielu dziennikarzy aktywnych na Twitterze, zgłoszono również skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie. Z kolei pod koniec marca bieżącego roku Michał Rachoń w rozmowie z Wojciechem Cejrowskim, komentując zarzuty wobec byłego dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, stwierdził, że w IMGW, zarządów PO działał homo harem, a Cejrowski ocenił, że trafniejsza jest porównanie do burdelu. I krótko po tym e, ta, <grystanie> na Twitterze <grystanie> minęła dwudziesta zamieszczono sondę, w której zapytano, czy afera w IMGW to bardziej homo harem, czy homo burdel. I wielu dziennikarzy oczywiście skrytkowało tę sądę jako infantylną i niesmaczną. No nie ma się co dziwić, naprawdę jak się czyta o takich rzeczach to jest przerażające, że to do tego doszło. A z kolei w grudniu 2017 roku, e, gdy doszło do zmiany przewodniczącego nowoczesnej Ryszarda Petru zastąpiła Katarzyna Lubnauer, Cejrowski skomentował. Nowy przywódca tej partii. Nawet, yy, nawet powiem panu szczerze, że nie bardzo wiadomo, czy chłop, czy baba. Ja nie obrażam nikogo. Nie wiadomo, czy chłop, czy baba intelektualnie.
0: No, po prostu, o ile naprawdę, jak tak y, słucham tego wszystkiego, i czasem zresztą też trafię na różnego rodzaju wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego, to mam wrażenie, że naprawdę on powinien ograniczyć swoją aktywność do tych programów podróżniczych różnego rodzaju, czy programów muzycznych, tak. w których opowiadał o jakiejś tam też. kulturze, o piosenkach, które zna, bo. No, przynajmniej nikogo nie obraża, słucha się tego przyjemnie i naprawdę jest Wojciech Cejrowski dobrym dziennikarzem i trzeba też przyznać, że jest człowiekiem inteligentnym, tylko dlaczego tę inteligencję wykorzystuje w tak kiepskim stylu?
1: No, szkoda, nawet już po prostu nie wiem co dodać więcej, bo właśnie przykro jest patrzeć na to, że czasem dyskusja publiczna spada tak jak wskazują na to choćby te ostatnie przykłady, że jej poziom spada tak znacząco, no ale co by nie mówić sobie tutaj u, u prezesa być może opinię popsuł takimi komentarzami zobaczymy czy istotnie wróci w, w styczniu, czy może jeszcze później, nie, nie wiadomo jeszcze no jak na razie jest to zawieszenie tylko na miesiąc no ale tak jak wspomniałeś istotnie najbardziej lubimy te programy pana Roskiego, w których mówi o podróżach, bo na tym się zna no i jego takim znakiem rozpoznawczym jest to, że porusza się boso. No to chyba nie mamy teraz wyjścia i musimy mu zagrać piosenkę zespołu Zakopower.
0: Słuchacie radia DHT. Za 21 minut będzie godzina 18. to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Ja teraz otwieram kolejną notatkę i ja w nagłówku tej notatki mam taki tytuł. Piekło zamarzło.
1: Oj tak. No naprawdę. Tak właśnie no poczułam kiedy otworzyłam Twittera, tam się pojawił tweet magazynu Press i tam była ta informacja.
0: Dokładnie, bo tak nawet co jakiś czas sobie rozmawiamy o tym, co dzieje się obecnie w Radiu Z. I ja zawsze tak mówię, wiesz co, ale to jakoś jeszcze funkcjonuje, póki Marzena Hełminiak tam, tam jest, bo przecież no jej nikt nie ruszy, to jest do no, ikona tego radia. Wiele lat, od początku tej trwania i istnienia tej stacji pracowała tam na różnych stanowiskach i no przecież nikt jej stamtąd nie ruszy. Okazuje się, że jednak ruszyła. Jak poinformował press właśnie, wieloletnia dziennikarka Radia Z, Marzena Hełminiak rozstaje się ze stacją. Powodem jest zdjęcie z anteny jej programu Życie jak Marzenie. Informacje te potwierdzają Marzena Hełminiak i pełniący obowiązki redaktora naczelnego Radia Z, Michał Celeda. Natomiast jak dodaje pani rzecznik prasowa Eurozetu, rozstanie yy, było za porozumieniem Stron. Marzena Hełminiak z Radiem Z była związana od początku istnienia stacji, czyli od 1990 roku. Co ciekawe, ja tego nie pamiętam, ale są osoby, które to, które to pamiętają. W 2000 roku przez chwilę pracowała w RMFFM. Prowadziła w Radio Z takie programy jak Hip Hop Z, Dzień jak nieco dzień, Kuferek Radia Z. Natomiast program Życie jak Marzenie prowadziła od września 2015 roku. No prowadziła też Poranki przecież z, tak. tak, z Marciem Sońtą i, i, i y, Tomkiem Florkiewiczem, dobrze pamiętam?
1: Na pewno. Nie e wiem, a może to jeszcze był Marek Stary. A może i
0: Marek Stary, brat. tak, tak. Tu, tu mogę, ja, ja nie jestem człowiekiem jakimś takim, który bardzo, bardzo słucha programów porannych, bo zazwyczaj wtedy jeszcze sobie smacznie śpi, więc, więc mogę tu coś pomylić. Nie jesteś
1: człowiekiem, który słucha Radia Z regularnie. A to, jeżeli... też,
0: to też jest prawda, to co? też jest prawda. Natomiast rzeczywiście na pewno Marzena Hełminiak była też jedną z prowadzących program poranny Radia Z. No, i cóż, ciekawe co teraz. Tym bardziej, że wiesz ja nie
1: co? Wiem. że to jest w ogóle tak.
0: Tak, że to jest w ogóle o tyle ciekawe, że Marzena Hełminiak była zawsze taką panią z radia. Ona przecież, o czym czytałem swego czasu w wywiadzie z nią w Radio newsletterze, rozmawiała z Aliną Dragan, to wspominała o tym, że do czasu, aż zaczęła prowadzić programy poranne, to w zasadzie ludzie nie wiedzieli, jak ona wygląda. Bo ona swojego wizerunku tak za bardzo nie upubliczniała. No wtedy w porankach, to wiadomo, trzeba było, bo tam też jakieś materiały wideo i tak dalej, i tak dalej. Więc dopiero wtedy dało się poznać, jak wygląda Marzena Hełminiak. Zresztą kiedyś... Ja pamiętam, to wiele lat temu już było, Janusz Weiss yy, dzwonił w nietypowej sprawie do Marzeny Hełminiak właśnie, bo jeden ze słuchaczy się zapytał, czy no, jak, jak ona wygląda, czy gdzie można by ją zobaczyć, bo tyle lat ją słyszał, a nigdy jej nie widział. Yy, I właśnie wtedy Marzena Chełminiak mówiła o tym, że ona to tak celowo po prostu i tyle.
1: Ale jako ja, że występ pani Helwina w jakimś programie, chyba w telewizji TVN style jakieś 12 lat temu, program się nazywał chyba Ten Jeden Dzień, bo pani Marzena chyba była kiedyś ciężko chora i o czym i chyba właśnie o tym tam opowiadała, więc zdaje się, że wtedy ci, którzy oglądali ten program, Doroty Wellman, mogli zobaczyć, jak ona No wygląda. to może nie tak, no, taki to, wyjątek.
0: bo to może wiesz, właśnie był jakiś wyjątek, ale tak generalnie, no to nie jest osoba, którą zobaczysz w jakimś kolorowym pisemku, albo której zdjęcie zobaczysz na pudelku, no bo to nie. No
1: to, to... No, no nie.
0: No i teraz pytanie, co dalej z Panią Marzeną, gdzie teraz znajdzie swoje miejsce i czy w ogóle znajdzie swoje miejsce?
1: No właśnie, no, no, no nie wiadomo, ja przyznam, chociaż już nieraz tu ja o tym mówiłam, o ile do samej Pani Marzeny nic nie mam, o tyle po prostu jakoś tak barwa jej głosu powiedzmy, że nie należała do moich ulubionych, o tak powiem. Mm -hmm. Ale to, to, nie, to nie znaczy, że, że jakoś cieszy mnie jej odejście, no bo, bo nie mam właściwie powodów i też czekam, co się z nią dalej wydarzy.
0: Oczywiście i życzymy wszystkiego dobrego na no być może dalszej radiowej yy, drodze życia, może to jest czas na jakieś zmiany. Kto wie, kto wie. Yy, I wszystko się z czasem Okaże. A my sobie teraz zagramy piosenkę, nawet nie o jednej. Ale zanim się zagramy,
1: to, to jeszcze mamy no, nowe plotki, ploteczki a propos Radio Z. A, no faktycznie, faktycznie,
0: faktycznie, <grym> faktycznie, bo tu <grym> nie zauważyłem tego. A mamy, mamy oczywiście, bo Radio Z cały czas yy, chciałoby się sprzedać, a nawet nie tyle samo radio, co Czech Media Invest, czyli obecni właściciele Radia Z. Yy, mamy nowych yy, zainteresowanych. Kupnem to jest Agora i PMPG, czyli wydawca wprost i do rzeczy. Tak wynika z doniesień Gazety Prawnej. Jak na razie żadna ze spółek nie potwierdziła chęci zakupu eurozetu, ale wszystko prawdopodobnie rozstrzygnie się w grudniu. Ciekawe, czy rzeczywiście...
1: No ciekawe, bo, bo tamte spółki, o których była mowa wcześniej, to się jednak okazało, że wcale nie są zainteresowane, więc no tak jak widać, to się nowi gracze, no i no i ciekawe, czekamy ponoć już w najbliższym czasie, ma się to rozstrzygnąć. A teraz istotnie zagramy piosenkę dla pani Marzeny o Marzenkach właśnie, a zaśpiewa Danuta, Danuta Błażejczyk.
0: Rdw. O radiu i telewizji wiemy wszystko. I tak powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania z Wami w ramach programu RTV, ale zanim przedstawimy Wam ostatnią nowość, to mamy dla Was zaproszenie.
1: Tak, mamy zaproszenie, mamy zapowiedź, powiedzmy od razu, że nie wiemy, czy usłyszymy się za tydzień, to zależy od tego, czy uda nam się odpowiednią ilość informacji uzbierać, natomiast za dwa tygodnie, prawdopodobnie, chyba że jeszcze coś się zmieni, będziemy Was na pewno o naszych planach informować, ale wstępnie na audycję, która się pojawi za dwa tygodnie, szykujemy coś specjalnego, ponieważ będzie to właśnie specjalne wydanie programu RTV pod hasłem Subiektywny Ranking Nowości Telewizyjnych. Chcemy podsumować te programy, które były nowe w tym roku kalendarzowym, a więc te wszystkie nowości, się, które, które się pojawiły od stycznia, przy czym będziemy się skupiać na propozycjach Wielkiej Czwórki. Jedynki, dwójki, Polsatu, TVN, ponieważ to są programy, które i my, i chyba jednak większość widzów najczęściej ogląda. I mamy w związku z tym do Was taką pewną prośbę. Żebyście nam pomogli żebyście Wam pomogli. Jeżeli tylko chcecie, zachęcamy Was do dzielenia się z nami waszymi typami. My będziemy szykować, jak już wspomniałam, ranking, więc będziemy to porządkować pod y, względem miejsc, y, wybierając te programy, które nam się podobały i które nie, ale zachęcamy Was do przesyłania y, waszych typów, tych programów, które Wam się podobały, które oceniacie pozytywnie lub które ocenia się negatywnie. Nie musicie tego porządkować właśnie pod względem miejsce, jeżeli chcecie, to będzie nam jeszcze milej, natomiast chodzi o to, abyście powiedzieli. Właśnie dali nam znać, jakie są wasze typy, no i nie musicie się ograniczać tylko do Wielkiej Czwórki, jeżeli było coś w innych kanałach telewizyjnych, a może i radiowych, co wam się w tym roku spodobało. Również zachęcamy i na pewno będziemy wasze opinie czytać na antenie. Wysyłajcie na naszego Facebooka radiowego lub na maila studiomałpa.radiodeht.com
0: Tak, oczywiście nasz ranking będzie bardzo subiektywny, natomiast jest... i wcale nie obiecujemy, że... Nie obiecujemy,
1: że, tak, że weźmiemy wasze że weźmiemy decyzje wasze pod uwagę, ale uwagi. na pewno je Oczywiście, że tak. Sami rozumiecie.
0: Dokładnie, ale jest całkiem możliwe, że jakieś weźmiemy, jeżeli na przykład ktoś nam napisze no, o jakimś no, programie, nie. który nam gdzieś umknął, to wcale tego nie wykluczamy, wręcz przeciwnie. Niemniej jednak staw, sprawę stawiamy jasno, ranking jest subiektywny, czyli jest nasz. Ale waszą opinię także bardzo chętnie przytoczymy na antenie Radio DHT, zatem zapraszamy bardzo serdecznie Studio studiomałparadiodht.com studiomałparadiodht.com albo na Facebooku facebook.com ukośnikradiodht. Dajcie nam lajka, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, bo to myślę, że ważne jest i jak dacie lajka, to potem wam się będą informacje wyświetlać na Facebooku, kiedy na przykład możecie nas usłyszeć na żywo, jeżeli mielibyście ochotę jakoś interaktywnie uczestniczyć w tych programach, bo potem one są oczywiście do słuchania Z naszego Mixclouda, bądź też w wersji bez piosenek na www.tyflopodcast.net na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. A teraz myślę, że możemy już przejść do ostatniej informacji, do informacji radiowej.
1: Tak, na koniec jeszcze przenosimy się na chwilę do radia i przenosimy się na Dolny Śląsk, ponieważ do stacji radiowych dostępnych we Wrocławiu drogą cyfrową dołączyły Muzo FM, Radio Maryja i warszawskie Radio Kolor. To też jest zresztą ciekawostka, bo nazwa Kolor była przecież obecna już we Wrocławiu w latach 90., bo to był przecież protoplasta tamtejszego Radia Złote Przeboje, a teraz pojawia się to Radio Kolor bardziej może znane obecnie, no jedyne, które się zostało pod tą nazwą, nazwą, czyli właśnie warszawskie. A to wszystko stało się za sprawą multiplexu Dubcast, który już w sierpniu pojawił się w Warszawie, o tym mówiliśmy i podobno ma również być dostępny w Gdańsku, takie gdzieś czytałam informacje, a teraz jak widać słuchacze z Wrocławia mogą tych stacji słuchać. Przypomnijmy, że we Wrocławiu dostępny jest już multiplex Polskiego Radia oraz multiplex Local Dab. Nadające między innymi Radio Luz i Radio Rodzina. A więc ta oferta radia cyfrowego jest bardzo szeroka w tym mieście, a możliwe, że jeszcze będzie szersza, ponieważ w planach wrocławskich operatorów jest między innymi dodanie stacji dostępnych wyłącznie w internecie, a także nadających analogowo w innych miastach regionu.
0: No to zobaczymy, co z tego będzie i jakie będą y, dalsze losy y, właśnie y, tego, y, tych multiplexów. Natomiast ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, którą o której wiem od naszego redakcyjnego kolegi, którego usłyszycie za moment. Mianowicie, jeżeli chcecie sobie porównać brzmienie Radia Maryja, to zapraszamy właśnie wszystkich mieszkańców Wrocławia, którzy są w zasięgu, bo ponoć Radio Maryja, to się tak fachowo mówi właśnie na tym cyfrowym multipleksie, jest bez procesingu, co oznacza, że jest bez tych wszystkich takich udziwnień, ulepszeń, które możecie usłyszeć w radiu, dzięki temu dźwięk jest tak, Taki, taki mocniejszy, taki bardziej ściśnięty, tak myślę, że można to określić nie wchodząc tu w jakiś techniczny żargon, natomiast jeżeli chcecie posłuchać tego, co wychodzi bezpośrednio z konsolety w Toruniu, albo prawie... To możecie sobie posłuchać właśnie Radia Maryja w wersji cyfrowej, bo właśnie jest bez tych wszystkich udziwnień, ulepszeń i polepszeń. Więc jeżeli ktoś ma na przykład. A Radio jakieś... Maryja
1: dzisiaj świętuje. A
0: no tak, no właśnie, bo to, no, on bo to przecież. No tak, to jest
1: uroczystość. 27. Urodziny, byłam sza, także tam, tam się dzisiaj dzieje. Rok temu również mówiliśmy o ich urodzinach, także no i tym razem. Najlepszego.
0: Najlepszego, Ale oczywiście. Ja... I do przodu. I do przodu, tak. Natomiast, właśnie, co do, co do naszego redakcyjnego kolegi Patryka, to za moment się z nim jeszcze usłyszycie, bo dziś przygotował nam garść wieści z satelity. Głównie z satelity dziś będzie. Zatem, jeżeli macie ochotę posłuchać, co tam na niebie, to polecamy, już za chwilę. Ale wcześniej piosenka jeszcze nas czeka.
1: Wcześniej, wcześniej piosenka oczywiście również o Wrocławiu konkretnie o wrocławskich tramwajach którą zaśpiewa Maria Koterbska
0: a my dziękujemy za uwagę i do, do usłyszenia być może za tydzień być może za dwa w kolejnym odcinku programu RTV a żegnają się z wami Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz
2: Radio DHT Słuchacie państwo Radio DHT? Słuchacie państwo przeglądu wydarzeń z zagranicy, zarówno z nieba jak i z Ziemi. Patryk Waliszewski, witajcie, zapraszam. Miesiąc prawie się nie słyszeliśmy, no a to całkiem sporo. Szczególnie jeżeli chodzi o radiofonie i telewizję, zarówno na satelicie, jak i w odbiorniku radiowym. Warto dlatego myślę ponadganiać to, co przez ten czas poszło nie tak, bądź co się pojawiło w radiu i telewizji, zarówno na satelicie, jak i tak zwyczajnie w odbiorniku. Zacznijmy od dość przełomowego wydarzenia. Mówiliśmy już niejednokrotnie, że RFI, Radio France International, na falach krótkich, to tak programów w języku angielskim to w sumie już nie ma i mieć nie bardzo będzie, a w zasadzie to tam jedna godzinka była tego programu. Na satelicie zaś było go całkiem sporo, od godziny piątej obecnego polskiego czasu do godziny dziewiątej, o ile dobrze pamiętam. To wszystko zmieniło się dość nagle. Yy... Niemal parę naście godzin po tym jak wyemitowano w Radiu DHT ostatni przegląd sceny zagranicznej spadła na mnie informacja o tym, że RFI, nie tylko na mnie, to tak niemal w ostatniej chwili, spadła informacja, że RFI redukuje liczbę programów angielskich zarówno na falach krótkich jak i na satelicie od 18 listopada. Jak powiedzieli, tak zrobili, niewiele się w sumie nawet żegnali, no bo przecież oni wykonują misję dalej, ale to o tym za chwileczkę. Wracając do pożegnań i do końców, faktycznie 18 listopada już programu po prostu nie było w to miejsce na dedykowanym podkanale satelitarnym, słyszeliśmy normalne RFI w języku Francuskim. Oczywiście WRN, World Radio Network, która retransmituje RFI, nie byłaby sobą i przez dobrych parę dni o godzinie 8 rano słyszeliśmy program po francusku, za to na żywo. Warto w tym miejscu nadmienić, że program RFI w języku angielskim poprzez World Radio Network już wrócił do normy, a dla tych, którzy chcą go słuchać na satelicie. Nadawany jest on zdaje się o 14 albo o 15 na podkanale RFI Diverse 7. Zdaje się, że tam on jest umiejscowiony. Jeżeli go tam nie znajdziecie, proszę szukać na podkanale, który opisany jest jako RFI Long Dive, Czyli nie mniej, nie więcej, tylko różne języki, rozmaite języki. Tam z reguły usłyszymy RFI Music, ale czasem tam również są wcięcia na programy wtedy, kiedy wszystkie inne kanały RFI są zajęte, RFI na satelicie to oczywiście Hotbird 13 stopni wschód, od niedawna zresztą, dlatego tak przypominam, bo kiedyś o stoją yy, Radio France Internationale był oczywiście Eurobert bądź Eutelsat 9 stopni wschód, to się zmieniło jakoś w okolicach kwietnia yy, czy maja, jak dobrze pamiętam. A tymczasem brytyjska Astra, 28,2, tam też często lubię przebywać, yy, tym razem Nowinki muzyczne grupa medialna The Box, odpowiedzialna m.in. za takie kanały telewizyjne jak Magic czy Kerang chociażby, udostępniła je testowo dla Europy. Zatem, jeżeli ktoś ma ustawiony odbiornik na Astre 282 lub Astre 2 jak kto woli, może z tych kanałów testowo korzystać. Wszystko oczywiście może ulec zmianie i dziś Państwu to mówię. Jutro tego wszystkiego może nie być, choć yy, chyba aż tak źle nie będzie. Na aż takie rzeczy się nie zanosi. Całe muzyczne dobro ze The Box Plus Network to częstotliwość 11,627 GHz, polaryzacja pionowa, tam też znajdziemy te wszystkie kanały. One mogą wyszukiwać się bez identyfikatorów, to taka uwaga techniczna. No dobrze, była Francja, było Zjednoczone Królestwo, to teraz będzie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Francji. No, ta jedność się skończy po Brexicie w marcu 2019. Tak czy inaczej, bomba niemal wybuchła w piątek, tak? W piątek po południu, kiedy to TV5 Monde, tak? To ta sama telewizja, którą zapewne znamy tu w Europie, w Polsce i prawdopodobnie na świecie też. Jeden z pierwszych satelitarnych francuskojęzycznych kanałów TV5 Monde, pisany TV5 Monde, czyli chodzi o świat, wiadomo. Rezygnuje. Rezygnuje z nadawania w Wielkiej Brytanii. Jak zapewnił nadawca w swoim oświadczeniu, wszystko przez zmieniające się nawyki widzów w Zjednoczonym Królestwie, gdzie nadawanie za pośrednictwem satelity najwyraźniej straciło było sens. Nadawca zachęca do oglądania TV5MOND w internecie, zarówno w HD, jak i w SD. W strumieniu internetowym można też sobie wybrać napisy. Czy chcemy francuskie, czy angielskie, czy jakie tam bądź. Do końca stycznia TV5MOND zniknie również z EPG kablowej telewizji Virgin Media w Wielkiej Brytanii. Choć w oświadczeniu nadawca ni słowem nie wspomina o Brexicie, warto nadmienić, że regulacje brexitowe nie będą przyjazne dla tego typu programów telewizyjnych nadających z Unii Europejskiej, a mających licencję w Wielkiej Brytanii, Co więcej, licencja na nadawanie programu telewizyjnego na terenie Irlandii to zdaje się po Brexicie osobny dokument. Także biurokracji i papierkologii będzie sporo, francuski nadawca o tym nic nie mówi, natomiast myślę, że to również przyczyniło się do takiej, a nie innej decyzji. Straszczając i podsumowując, z platformy Sky TV5MOND zniknęło w piątek, z Virgin Media znika w styczniu. I tym nieoptymistycznym, tym razem akcentem, nie lubię jak stacje telewizyjne bądź radiowe odchodzą z y, powierzchni satelity bądź y, z pasma. Kończymy tego tygodniowy przegląd, a na następny zapraszam y, w następnym wydaniu RTV. Patryk Waliszewski, trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Co jest w telewizji grane?